0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来探讨这样一个问题：销售翻新的苹果手机，法院定罪的一个核心的要素是什么？法院为什么会认为像这种卖翻新苹果手机的行为是构成犯罪的呢？它的核心的理由是什么呢？我们今天呢，就通过这个案例和大家来简单的梳理总结一下。本案主角从2014年的2月份开始，就从市面上收购了旧的苹果手机，还购买了新的这种带有苹果注册商标标识的假冒的手机的外壳、显示屏、返回键、电池以及包装盒等等各种零配件。雇佣了多名工人，先后啊在他的仓库里面，就对这些收购回来的旧的苹果手机进行拆卸、换壳、组装、翻新。然后呢，就变成了假冒注册商标的苹果手机对外出售牟利。案发之后啊，警方就在现场查获了已经翻新好的这些假冒注册商标的商品，是手机105部，手机壳呢是50多个，返回件400多个，显示屏、电池、包装盒等等也有20多个，送货单10份。经过鉴定，这些105部已经翻新好的假冒的苹果手机，它的价值总共是23万多元。原审法院就认为呢，苹果的注册商标它是在有效期内的，依法是应当受到法律保护的。王某通过购买二手的苹果手机，以及带有新的这种苹果注册商标，或者是相关其他苹果标识的外壳、包装盒等等配件。请了其他人对这些二手手机进行更换新外壳等等配件的方式进行组装翻新，然后出售牟利。法院认为啊，王某通过这种方式翻新的手机，其实呢，他已经改变了原来二手手机的整体的结构。翻新之后的手机和原来的翻新之前的苹果二手手机是存在本质区别的，而且更换的配件上。是带有苹果和苹果注册商标标识的，被告人将带有这些标识的配件用于手机以及购买相关的包装盒，这个和翻新手机配套一起出售，被告人的行为就属于使用苹果商标了，而且是冒用了苹果的注册商标的行为了。所以，法院认为啊，王某以这种方式的翻新手机并且出售手机的行为，就属于假冒注册商标的商品行为了。于是呢，法院就认为啊，王某的这种行为完全属于生产加工假冒行为。而本案的非法经营的数额该怎么认定呢？王某已经对于涉案的105部手机实施了假冒行为，而且呢，假冒了注册商标的这种翻新的行为，这105部手机已经翻新的手机，它的价值就应当计入王某的非法经营的数额了。根据最高院、最高检联合出台的《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条的规定呢，非法经营的数额指的是行为人在实施侵犯知识产权的行为过程当中，制造、存储、运输、销售侵权产品的价值；已经销售的侵权产品的价值就按照实际销售的价格来计算，制造、储存、运输。或者是没有销售的侵权产品的价值，就按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格来计算。侵权产品没有标价，或者是没有办法查清它的实际销售价格的，就应当按照被侵权产品的市场中间价格来计算。在这个案件当中，因为这一百零五部翻新手机没有标价，涉案手机翻新手机呢，它的实际价格。仅仅只有被告人的供述来认定，没有其他的任何的证据能够相互印证和证实。辩护人提交的说，淘宝网上相关产品的销售价格也没有办法证实本案被告人销售这些翻新手机的实际价格，所以法院认为涉案翻新手机的实际销售价格是无法查清的。此时，公安机关依法来委托相关部门对于他的这105部的价值。进行鉴定是符合法律规定的，这个鉴定结论呢是可以作为本案的定罪依据的。因此呢，法院认定本案当中这些非法经营的数额总共是2 3三百多块钱。法院判决之后，被告人就提出了上诉，但是二审法院仍然坚持认为，王某没有经过注册商标人的许可，将收购回来的旧手机。和带有苹果苹果注册商标标识的假冒的手机外壳、显示屏、返回键、电池、包装盒等等配件进行重新的这种组装翻新，然后变成新手机，并以新手机的名义出售，这就属于在同一种商品上使用和苹果注册商标相同的商标了。非法经营的数额达到23万多元，就属于情节重的情形了。因此呢？一审法院判决他构成侵犯注册商标罪，判处有期徒刑两年，罚金12万元呢。这种定罪量刑是比较恰当的。于是二审法院驳回了上诉。通过这个案例啊，我们可以发现，法院判定王某构成犯罪的主要依据就是说，首先被告人是进行了翻新行为，第二他翻新用的配件呢上面有苹果的标识，但是这些标识。是从市面上买来的带有苹果标识的外壳、显示屏、返回键、电池或者包装盒等的配件。这些配件上的标识的商标都不是出自苹果公司，都是市面上买来的伪劣的假冒的苹果商标的标识。所以，法院认为，像这样翻新之后的手机和原来没有翻新之前的苹果的旧手机，已经不是同一个苹果手机了。在这样的手机上使用苹果商标，而且是冒用的商标，是自己买来的商标，那么就构成侵权了，构成销售假冒注册商标罪了。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。